0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Ja, ich begrüße heute den Ragnar Heil. Ragnar ist Channel Manager für die Softwarefirma Quest. Wir kennen uns von einem Projekt aus der Zeit, wo er noch bei Microsoft war. Und das, was Ragnar unter anderem beschäftigt, ist das Thema Working Out Loud. So wie ich das recherchiert habe, bist du so einer der führenden Experten, bist schon sehr, sehr lange mit dem Thema unterwegs. Und das wird ein Teil unseres Gesprächs sein, dieser Ansatz, working out loud. Ragnar, vorab aber erstmal die Frage, hat sich dein Leben durch
0: Corona verändert? vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, dass ich in einem Podcast da sein darf und dabei sein darf. Ähm, mein Leben hat sich eigentlich völlig verändert, aber auch gar nicht, weil ich ja schon beruflich halt sehr, sehr viel Homeoffice mache. Das heißt also, eigentlich arbeite ich im exakt gleichen Homeoffice mit den exakt gleichen äh, Menschen hier mit meiner Familie wie vorher auch. Das ist von, von der unverändert. Ich bekomme aber sehr, sehr viele Fragen im Augenblick. Ragnar, vermisst du deine Reisen sehr? weil ich war eigentlich die Hälfte der Woche immer auf Reisen, auf Meetings, auf Konferenzen und so weiter. Das hat sich komplett alles erledigt. Ich habe, glaube ich, gefühlt, vier USA reisen weniger in diesem Jahr. Und ähm, das ist schon auch sehr interessant, weil auf der einen Seite habe ich gef eigentlich soll ich theoretisch eine bessere Work-Life-Balance haben, weil ich halt gar nicht mehr reise äh, und mit, mit der Familie zusammen bin, habe aber in die Reisezeit jetzt ausfällt, sehr, sehr viele Meetings. Also gefühlt acht bis zehn Stunden Meetings jeden Tag, die ich sonst nicht hätte auf der Reisezeit, weil ich im Zug auch mal offline gehen konnte, konnte mich beschäftigen mit, mit Podcasts, Bücher lesen und so weiter. Und diese Qualitätszeit während der Reise fehlt mir jetzt. Von daher ist es eigentlich eine sehr würdige Zeit, sehr beschäftigt. Es ist viel zu tun. Das Business läuft hervorragend, aber auch sehr anstrengend. Interessant. Also ich
1: hatte so, als ich mir die Frage überlegt habe, habe ich gedacht, auch beim Ragnar hat sich wahrscheinlich nicht so viel verändert, weil er hat ja vorher schon so remote gearbeitet. Das habe ich unterschätzt, dass du halt eben ja. auch sehr viel unterwegs bist. Es
0: ähm, sind quasi alle Konferenzen ausgefallen. Also die Microsoft-Konferenzen sind bis Frühjahr 2021 ausgefallen. Die anderen Konferenzen mindestens bis Oktober. Das heißt also, ich werde jetzt in diesem, äh, ja, dieser Art und Weise, wie ich halt arbeite, noch das gute halbe Jahr jetzt arbeiten. Von daher, Mikkel ist gut, der Familie auch, wir haben hier ein tolles Haus, Frühling ist da, von daher fühlen wir uns sehr, sehr wohl, aber die Arbeit ist auf jeden Fall anders und da muss man wirklich ganz genau gucken, wie man seine Zeit halt einteilt, weil es gerade, ja, wir halt erwähnt, sehr, sehr quirlig und von daher hoffe ich auch, dass ich mit mit dem Thema der kritischen Unternehmenskulturen auch noch stärker auch herausfinden kann, welche Termine und welche Meetings sind für mich die eigentlich wichtigen. sich ich da wirklich noch bessere, das ist so, ich rede gerade zu mir selber, wie ich da noch ein sehr besseres Gefühl bekomme, die wichtigen Sachen von den Unwichtigen zu entscheiden, zu unterscheiden und vor allen Dingen das Dringende von dem Wichtigen zu unterscheiden. Mhm.
1: Das ist die große Herausforderung und die ist halt einfach anders jetzt. Ne? Also ist man, ich glaube, das ist das, was ich auch so mitkriege, wenn ich mit mit Kunden, mit Unternehmen spreche, ist, dass es halt eine andere Form der Organisation ist, die wir jetzt ähm, entwickeln müssen, weil Auf eben jeden genau, Fall, ja. weil eben genau diese diese Arbeitsweise eben doch viel mehr anders ist, als wir uns mhm. das vielleicht vor hätten vorstellen können. Jetzt in der in dieser Zeit ähm, spricht man ja von Gewinnern und Verlierern. Man spricht sehr viel von Verlierern. Mich interessiert aber auch, wer sind die Gewinner? Du sagst, es läuft bei euch gut. Welche Branchen und Unternehmen zählst du, jetzt mal aus deiner Wahrnehmung
0: auch, der du auch ein relativ weites Spektrum kennst, zu den Gewinnern der aktuellen ja. Situation? Also ich denke, gerade die Software- und IT-Firmen, die gerade auch auf entferntes Remote-Arbeit, Working from Home, Homeschooling, diese ganzen neuen Wörter, die wir jetzt seit acht Wochen hören, die darauf setzen, die profitieren halt am allermeisten. Um jetzt mal so ein paar Namen zu nennen. Wir machen gerade unsere Konferenz hier mit Zoom, aber auch Microsoft Teams. Also die haben Nutzungs- oder, oder Steigerungsraten von 800 ähm, Prozent. Die gewinnen definitiv aber auch die Nicht-IT-Firmen im Bereich Logistik, im Bereich E-Commerce, im Bereich äh, äh, Lieferdienste rund um Essen und natürlich auch Pharmaindustrie. Also ich habe mir heute wieder angehört, welche Pharmafirmen gerade wieder am forschen sind rund um den Impfstoff von Covid-19. Ja, da sieht man natürlich ganz klare Börsensprünge auch, die profitieren definitiv. Und ähm, was mich natürlich jetzt sehr interessiert, das Thema E-Commerce ist ja alles andere als neu und, und innovativ. Aber hier gibt es ja sehr, sehr große Gewinner und Verlierer. Und da würde ich auch nochmal gerne über die halt hinschauen, was macht ein E-Commerce-Unternehmen ein e aus, das magnetisch ist. Weil wir sehen, es profitieren halt nicht alle davon. Die bekannten Platzriesen wie Amazon profitieren halt immens. Der reichste Mensch der Welt ist halt Jeff Bezos. Aber andere sagen, hey, wir haben auch einen Shop und wir gehen gerade äh, leer aus und wir merken da gar nichts. Das ist Obwohl spannend. technisch, selben du das mal. Natürlich nicht, das ist nicht ganz wichtig, aber man kann auf beide Weisen kaufen. Ja, es ist ganz
1: interessant, weil ich habe ich hab so eine Erfahrung gemacht, vielleicht dass wir da mhm. gerade mal an der Stelle bleiben. Ich hatte mir mitten in der Corona-Zeit, aber ich wollte nicht neue Balkonmöbel haben. Also im Baumarkt die Auswahl war nicht dolle. Also ich habe im Internet geguckt, habe auf Amazon nichts gefunden und habe bei einem anderen Dienstleister, ich nenne jetzt mal den Namen nicht, mhm der einen sehr schönen Shop hatte, habe ich genau das gefunden, was ich haben wollte. So, und jetzt kommt's. Ne? Dann habe ich das bestellt. Ja, und dann begann das Elend. Also die haben ihre Prozesse nicht im Griff gehabt. Hm. Das heißt, ich habe dann eine Nachricht bekommen, bestellt und war alles schön, war alles gut. Aber es kam, es war nicht möglich, die Sendung zu verfolgen. Das heißt, ich hatte keine Ahnung, wann kommt das jetzt. Ich hätte auch, ne? ich habe dann den Balkon Fit gemacht und so. Natürlich kann man jetzt keine großen Partys und Gatherings machen, aber in der Familie ja, möchte man da halt, möchte man das halt nutzen. Ich wollte einfach nur wissen, mhm. wann das kommt. Und rief dann bei der, habe dann mit Mühe und Not eine Hotline rausgefunden. War auch nicht einfach, die rauszufinden und hing zweimal 30 Minuten in der Warteschleife. Jeweils mit dem Ergebnis, dass derjenige mir keine wirkliche Auskunft geben konnte, wann meine Möbel jetzt kommen. Da so. ja, sind wir halt schon und, sehr verwirrt. da habe ne? ich so gedacht, alter Falter, ja. Also was ist, denn mit, denen, was ist denn mit denen los, ne? mhm. dass die das nicht hinbekommen? Ähm, die sind, also wenn, ich ich habe jetzt einfach dann gedacht, was wäre gewesen, wenn ich das bei Amazon bestellt hätte, ja, mhm. da hätte ich sofort jemanden an der, an, an der mhm. Strippe gehabt und die hätten mein Problem gelöst. Das ist meine Erfahrung. Ich möchte jetzt keine Absolut. Werbung für Amazon mhm. machen, aber die haben ihre Prozesse im Griff. Es gibt auch andere mhm. Firmen, die Prozesse sehr hervorragend im Griff haben, in diesem Versandbereich. Aber da fängt es einfach an. Das, was mich ich versöhnt nicht. hat, um, das, um zu dem Thema magnetisch zu kommen, ich war richtig auf Krawall mhm. Ich habe schon den Vorstand von der Firma auf LinkedIn rausgesucht und habe gesagt, den mhm. schreibe ich jetzt mal ein. Was mich versöhnt hat, war eine ganz persönliche, richtig schön formulierte E-Mail vom, vom, vom Kundenservice, weil die haben mich dann ja gefragt, wie zufrieden sind sie. Ich habe mich beschwert und gesagt, nee, es war wirklich echt. Also so werden sie mhm. kein Blumentopf gewinnen. Mhm. Und das war eine interessante, emotionale Erfahrung, dass diese Mail weil die so persönlich und überhaupt nicht von der Stange war, von den Menschen geschrieben, sehr einfühlend, die hat mich wieder versöhnt. Also ich würde jetzt nicht hingehen und würde über dieses Unternehmen schimpfen. Ich würde aber sagen, ähm, weil du das gefragt hast, warum gehen einige vielleicht leerer aus als andere, ich würde sagen, oh, Ja. Ja,
0: darf, darf ich, Christian, darf ich mal ganz kurz auf der menschlichen Ebene bleiben? Nämlich das war, das ist auch sehr spannend, wenn man sich anguckt, dass du erwähnt hast, dass Amazon die Prozesse im Griff hat und natürlich auch optimiert hat. Das Interessante daran ist nicht nur die technische Workflow-Optimierung, halt sondern dass das so perfekt als User Experience optimiert ist, dass wir uns gewertschätzt fühlen als Konsumenten. Das ist, das wir haben volle Transparenz. Also wie gesagt, mit diesen das will man nicht jetzt in den Himmel äh, loben, aber man kann wirklich auch jetzt mittlerweile sehen, wie weit der, der, der Lieferdienst äh, von einem entfernt ist. Mit irgendwie acht Stops oder sechs Stops. Ich weiß ganz genau, okay, sechs Stops entfernt. In acht Minuten kann ich mich zur Haustür schon mal be bewegen oder kann von meinem Einkauf nach Hause gehen und das halt äh, ent entgegennehmen. Und diese Art von, von Akkuratheit und, und halt Realtime-Tracking äh, generiert für mich als Konsument eine halt Wertschätzung, weil ich halt keine Anwirkung Ja, lieber Kunde, mache sich mal zwischen 8 Uhr und äh, 18 Uhr mal an der Tür halb bereit, wo wir einfach keine Zeit haben, sich großen das Zeitfenster einzu, äh, ja, gewährleisten. Und das ist ein ja. Punkt, wo, wo ich die ich unheimlich spannend finde. Ich habe denn gerade erst, während wir jetzt uns unterhalten, wahrgenommen diese diese Kombination aus Wertschätzung der Kunden, User Experience und Workflow-Optimierung. Mhm. Ja, Weil darum geht es ja auch in der Buch, ne? Also um diese um diese menschliche Absolut. Halt-Dimensionen, genau. das ist.
1: Ja, das ist eine Dimension. Ne? Also ich glaube, dass, dass, du, dass du durch dieses Dreieck, das, das zeigt es ziemlich gut auf, weil ja. das, das, das Wertschätzende ist gut, aber du zeigst auch durch, diese, durch deine Workflow, also wie du deine Prozesse definierst, zeigst du auch Wertschätzung. Ne? Also mhm. es ist nicht nur, dass, dass, du eine, dass du einen super persönlichen Kontakt hast, es ist nicht nur, dass du zuhörst, aber wie du es dann umsetzt. Und da liegt, glaube ich, Wahrscheinlich häufig die, der Grund, warum die eine Firma jetzt profitiert und zu den Gewinnern der Krise gehört und die anderen nicht. Ich habe auch ja. zum Beispiel, ne, Zoom ist ein anderes Beispiel, das funktioniert einfach hervorragend und die haben einfach Dinge verbessert. Wo sie halt eine Schwäche haben, ist eine riesige
0: Geschwindigkeit In, innerhalb von Tagen. Also, ich finde, ich bin find sehr, sehr stark beeindruckt über, über die Geschwindigkeit, wo die auch wirklich Lücken, wo sie angegriffen worden sind. Von, von wenigen Tagen fixen, also echt gut ab.
1: Ja, Chapeau. Und, eben, und, und Wettbewerbsprodukte, die ich jetzt testen musste, auch, weil mhm. es einige gab, die jetzt nicht gesagt, die gesagt haben, ich möchte nicht mit, wir wollen nicht mit Zoom. Da habe ich ein deutsches Wettbewerberprodukt, ich nenne es jetzt auch wieder nicht, die eine Riesenchance gehabt hätten. Mhm. Die Tonqualität, die ich nur so getestet habe, nur beim Selbstcheck, die war so ja. schlecht. Und das gehört ja zum allerwichtigsten der User Experience. Absolut. Dass sie gesagt haben, ich habe gar nicht weitergeguckt. Und preislich waren die auf dem gleichen Niveau wie Zoom. Das ist für mich, ja gut, ne? natürlich, die sind dann datenschutzkonform, ähm, aber das ist nicht, das ist ein Teil, ne? ein Element. Aber diese einfache Bedienbarkeit, dass man Freude hat auch.
0: Ganz ne? genau, ja. Ich
1: habe Workshops gemacht mit Zoom und so, also unglaublich. Aber das ist ja. wirklich, das ist toll, das ist, finde, ich, finde ich unheimlich interessant zu gucken woran es liegt, dass manche Gewinner und Verlierer...
0: Sagen. Genau. Und, und sie haben natürlich auch auch sehr, sehr attraktive Angebote. Also Zoom ist irgendwie kostenlos bis 40 Minuten und sagen, okay, also in dieser Krise unterstützen wir euch. Microsoft Teams gab, äh, gab Lösungen kostenlos raus äh, für die Krise und vor allen Dingen für die Schulen. Du macht das auch. Wenn wir jetzt mal zurückkehren zu halt Amazon, die haben auch ge gesagt, sie möchten wirklich auch auch Bestellungen priorisieren. Das heißt, in dem, wo man sinnhafte Sachen bestellt, kommt die äh, schneller und eher als, nicht, als weniger sinnhafte Sachen. Das mhm. heißt, das Thema der, 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 des Purpose, was du damit in dem Buch ähm, beschreibst, die, die Sinnhaftigkeit, haben die Unternehmen mittlerweile durch Covid-19 in die, in die Unternehmenskultur mit äh, einbezogen und priorisieren in der Auslieferung der Gegenstände. Und dadurch... Das
1: ist sehr spannend, weil... weil, weil ähm, das können die meisten Leute dann nachvollziehen, glaube ich. Mhm, genau. Also auch da hast du das Gefühl, von der Wertschätzung und das wiederum ja. und das ist vielleicht so vielleicht noch ein weiteres Element, was sehr eng zusammenhängt, ist wahrscheinlich das Vertrauen. Genau. Also und ich habe das so Vertrauen, wenn ich weiß, wo mein Paket gerade ist, mhm. dann habe ich auch Vertrauen in diese Zuverlässigkeit, dass es auch dann ankommt, wenn gesagt würde, dass es ankommt.
0: Jetzt sind wir wieder bei diesem Working Out Loud. Ich denke, klar, überall gibt es Schwierigkeiten. Es knirscht irgendwo und, und wo grubbelt fa wird, fallen Späne und so weiter. Die hat man jetzt in diesem einen Kundenfall sehr halt abgeschreckt. Man hätte dich aber einholen können, wenn man sagt, Lieber Herr Konrad, äh, wir haben gerade eine eine andere halt Art von halbkurisierung Wir liefern erst die 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 Lebens und, Lebensrettenden und halt themenrelevanten Dinge aus. Ihr Produkt gehört leider nicht dazu. Bitte Sie müssen sich auf vier Tage spätere Lieferung halt einstellen. Das hättest du sofort mit einem Wimpernschlag halt akzeptiert? Von daher ist, ist 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 mein 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 wo, wo ich auch so leidenschaftlich bin bei bei Working Out Loud. Es geht. Auf der einen Seite geht es natürlich um, um die Zielerreichung durch neues Arbeiten in digitalen Netzwerken, aber auch um das Transparentmachen von Sachen, die nicht gut laufen, weil nee. es läuft nicht immer alles halt optimal und durch gute Erklärung kann man einfach wieder, wieder Kunden gut einfangen. Und das, das machen du, manche ganz hervorragend. Die sind dann die Herr Gewinner, also um deine Frage zu, zu, äh, zu beantworten, das sind die Gewinner der, der Krise die da wirklich auch einen, auch einen transparenten Kurs geben und sagen ja wir müssen leider anders entscheiden als noch vor acht Wochen
1: und das wiederum schafft ist sehr wertschätzend wenn ein Unternehmen sagt sie haben jetzt gelernt ne? wir haben einen Fehler gemacht wir haben gelernt und äh, jetzt machen wir es anders genau und genau. dann habe ich das Gefühl als Kunde oh die haben mir zugehört das ist ja super
0: ne? ja ja
1: was denkst du Ragnar ähm, wenn wir in fünf Jahren auf 2020 zurückblicken und sagen, da haben wir den Schalter umgelegt, da hat die digitale Transformation einen Megaschub bekommen. Weißt du, das wird so sein, dass man das, dass man das sagt, das sozusagen der Historiker ja. ähm, im digitalen Zeitalter?
0: <lacht> <Das> sagen wird? <lacht> genau, ich mir jetzt mal, mal zurück ähm, auf die Zeit. Ich denke, ja, es gibt diesen... Ein Spruch: Wer ist hier der Antreiber der digitalen Transformation, der CEO, der CFO, der CEO äh, McKinsey oder Covid-19? Klar, Covid-19 <lacht> hatte halt. <angekriegen>. Ich kann sie <lacht> Fall. Nicht ja, deshalb. Äh, aber ich denke, wir wir merken es alle. Ähm, irgendwann wird wieder der der Punkt. Kommen, wo wir uns wieder sehnen nach, nach, nach On-Site, also nach Vor-Ort-Konferenzen, wo wir sagen, Mensch, wir möchten wieder mal wirklich Netzwerken im, im klassischen Stil, nicht nur halt Online-Seminare und Webinare besuchen, wir möchten wieder mal wirklich auch, auch reisen und mal rauskommen. Von daher sehe ich eigentlich die Zukunft wirklich in den Unternehmen, die es schaffen, einen hybriden Kurs aufzustellen. Es nicht sagen, nein? wir, wir, wir jetzt, wir fallen jetzt von, von, von Schwarz auf Weiß oder so ganz in die, in die digitale halt Online-Welt, sondern wir bieten den Kunden vor allen Dingen eine gute hybride Erfahrung, wo man zum Beispiel wirklich noch ins Geschäft geht und Sachen anprobieren kann, weil es ist einfach online doch in vielen Fällen schwierig und und sich sich äh, sieben Paar Schuhe zu bestellen und sechs wieder wegzuschecken, wegzuschicken ist halt auch nicht die äh, ja, nachhaltigste Form halt einzukaufen von daher sind sind die Gewinner wirklich die 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 Kunden die, die Kundenpflege be, betreiben können in der Online-Welt Social Media und Co. Aber dann auch wirklich im Shop eine besondere ja Kundenerfahrung bieten, die man halt online nicht halt, bekommen könnte mit einer hervorragenden Art von halt, Beratung die es online halt nicht geht, auf die Kunden eingehen, zuhören, da sein, loben, kritisieren, aber wirklich auch 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 Mehrwerte bieten gegenüber dem halt Online-Shopping aber das Online-Shopping einfach nutzen für wichtige Vorreservierungen, Vorbestellungen und vor allen Dingen auch, um, um neue Sachen ähm, zu bieten. Von daher läuft es für mich wirklich auf ein Hybrides raus. Und das sehe ich auch in meiner ganz eigenen Berufsfeld, in der Softwarebranche. Wir werden definitiv viel weniger reisen in der Zukunft. Jeder hat gemerkt, wie gut wir ähm, von zu Hause aus im, im Homeoffice arbeiten können. Es wird weniger Reisen geben, aber trotzdem, wir werden weiterhin in Konferenzen investieren, aber da noch stärker die Spreu vom Weizen trennen. Wir werden viele Konferenzen nicht mehr sponsern, bei anderen wiederum treu bleiben. Und da ist die Frage, welche Konferenzen sind magnetisch? Welche Konferenzen ziehen unsere Zielgruppe an? Weil das das einzige Kriterium, was uns halt als Sponsoren interessiert, wo gehen unsere Zielkunden, unsere Zielgruppe, wo geht die hin? Und da investieren wir das Geld.
1: Eine These dazu, ähm Vielleicht, und da würde ich dich auch bitten, kurz zur mhm. Stellung zu nehmen, vielleicht ist es ein bisschen ähm, wie im Musikbusiness. Ja, also im Musikbusiness ist ja so, dass Geld verdient wird weniger mit dem Stream und vielmehr mit den Konzerten. Also die Live-Performance ist das, was es bringt. Und das ist eigentlich genauso ein hybrides Modell. Und ne? man sagt, natürlich wird auch Geld verdient im Stream, ja. aber eben nur die wirklich Großen verdienen wirklich Geld. Aber da, wo, wo, wo ganz viel passiert, ist beim Live-Erlebnis. Und mhm. meinst du, dass es möglicherweise in diesem, in diesem Kon Konferenz, in der Konferenzszene darum gehen muss, das Erlebnis möglich möglichst markant zu machen? Also es darf eben nicht einfach nur ein Abklatsch sein von dem, was wir auch in dem Zoom, in der Zoom-Konferenz haben können, jetzt nur halt live, sondern da muss irgendwie mehr passieren.
0: Genau. Das hat ja, genau, ein, ein gutes Event hat ja, ja, hat ja mehrere Stufen. So ein Tag fängt was ich, um 8, 9 Uhr an und so weiter und geht dann auch mal gerne bis bis in die in die Nacht. Und der eigentliche äh, innerliche Teile, wo es wirklich Vorträge gibt und so weiter, das ist ja nur ein kurzer Teil des Tages und so weiter. Und die und die, und die anderen und die anderen Teile des Tages hat man halt eins zu eins Meetings, wo man sich in, in, in Ecken zum Kaffee zu äh, zurückzieht oder sich dann nachher abends nach der letzten Session nochmal mal noch mal auch ein Bier halt einlädt oder man lädt sich sogar zum halt ähm, halt Essen gehen ein. Und äh, die Sachen fehlen halt bei den klassischen Online Konferenzen und deshalb bin ich auch, auch gerade sehr stark am experimentieren, wie wir solche Networking Formate in die Konferenzen einbinden kann, mhm. weil viele Zielgruppen und gerade auch so der Vertrieb ist nicht immer so interessiert an den an den fachlichen äh, Themen, also wo es wirklich um die neuen Produkte geht und neuen Features, die wollen eher wirklich halt ja, was verkaufen. Und und diese Dimension fehlt äh, den vertrieblichen Mitarbeitern halt sehr. Und, und, und dieses halt Netzwerken, wo man sich halt einfach mal wirklich so, so zum Abendessen mal spricht, das kann man halt einfach nicht eins zu eins nachbilden. Wir schaffen es. Ich habe es wirklich in im letzten acht Wochen 14 Online-Formate durchgeführt und teilgenommen und habt auch schon viel gesehen. Man kann schon vieles auch nachbilden, gerade so die Formate, die so zwischen 18 und 20 Uhr stattgefunden haben. Dann natürlich auch immer mal die Webcams angehabt und haben dann ein Bier oder ein Glas Wein rausgeholt. Dadurch wurde schon die, die, die Stimmung natürlich schon immer, immer ein bisschen lockerer und so weiter. Das war auf jeden Fall viel, viel angenehmer als die klassischen Webinare, wo man nur chatten durfte und nie die Kamera anhatte. Das war von der Stimmung her klasse. Die Diskussionen waren auch ganz hervorragend, aber man spricht halt dann doch nicht über die Kunden. Das heißt also, man spricht dann eher so na, lockerer über die Produkte und Technik, aber wo man sagt, hey, lass uns mal wirklich über Kunden, über halt Accounts sprechen. Das gibt es dann doch nur bei dem klassischen high -Essen. Ähm, Ja, das habe ich jetzt so noch, noch nicht gesehen. Oder mhm. halt nachgelagert, Tag später in einem Folge-Call.
1: Mhm. Aber es
0: hat immer noch einen extra halt, Aufwand. Und bei der Konferenz ist es, nur am so. kurz ja. aus dem Raum rausgehen, in die nächste Bar oder so reingehen, dann hat man das sofort da, ohne einen weiteren Planungsaufwand.
1: Es wird sehr spannend zu sein, zu sehen, wie die Technik und die digitalen Formate möglicherweise auch in die Live-Experiences reingehen. Das ist ja auch eine Geschichte. Genau, darum geht es. Und, ja. und umgekehrt, wie es uns gelingt, in die, in die eher virtuellen Formate halt auch so eine Erlebniskomponente mit reinzubringen. Ja. Ja. Da liegt so ein bisschen die die Herausforderung, und da werden wir wahrscheinlich tatsächlich zurückgucken und werden sagen, ja, das hat jetzt hier uns einen richtigen Schub gebracht. Working Out Loud hatten wir angesprochen. Mhm. Working Out Loud ist ein Ansatz, der insbesondere in der deutschen, also ich habe mir zumindest mal die ganzen Kunden auf der Seite angeguckt, Automobilindustrie auf viel Resonanz gestoßen ist, natürlich auch darüber hinaus, genau, aber das ist schon ist relativ bekannt zu sehen, ja. dass das Who is Who der deutschen Automobilindustrie mhm. da ähm, auf den Zug aufgesprungen ist. Kannst du den Ansatz mal in drei Sätzen beschreiben? Für diejenigen, die jetzt hier zuhören,
0: die Working Out Loud noch nicht kennen. Also bei Working Out Loud geht es nicht um lautes, unextrovertiertes Arbeiten, sondern es geht darum, dass sich in digitalen sozialen Netzwerken, es kann extern sein, Social Media wie, wie Twitter, LinkedIn und so weiter, Facebook, aber auch intern, Zoom, Yammer, Teams und so weiter, äh, seine persönlichen eigenen Ziele besser zu erreichen. Ziele einfacher erreichen, besser zu erreichen, indem man mit seinem Netzwerk über die Zielerreichung spricht. Mhm. Von daher ist es, ist es wirklich äh, eine klassische Methode, eine Arbeitsweise. Es gibt viele äh, Du weißt, man, wie man Ziele halt, halt erreichen kann. Du kennst, denke ich mal, auch eine, auch eine Menge aus unserem gemeinsamen Projekt. Da habe ich ja viel von, von dir lernen können. Ähm, bei Working Out Loud geht es darum, dass ich mir ein Netzwerk suche. Also wir, wir sprechen von einem Working Out Loud Circle. Und in diesem Working Out Loud Circle, die sind meistens zwischen oh, so drei, vier bis sechs, sieben Menschen ähm, groß. Das ist mein neuer Arbeitskreis. Und dieser Working Out Loud Circle, der dauert zwölf Wochen lang ist ein Investment von ungefähr eine Stunde pro Woche mit Vor- und Nachbereitung, also sagen wir ungefähr so 50 Stunden vielleicht. Und dort hat jeder in dem Zirkel ein Ziel, was er sich halt setzt. Und das Ziel, da gibt es quasi pro Woche unterschiedliche Aufgaben. Man geht gemeinsam jede Woche die die neuen Aufgaben durch. Man coacht sich in dieser Gruppe halt gegenseitig bei der persönlichen Zielerreichung. Und so, dass dann quasi nach zwölf nach Wochen auch jeder das Ziel erreicht hat, aber die Erfahrung zeigt, dass oftmals nach einer halben, nach der Hälfte der, der Zeit schon die Ziele erreicht worden sind, so dass man dann gleich das Ziel Nummer zwei danach schieben kann. Aber es geht um eine relativ einfache Art, nämlich indem ich halt Social Media nicht nutze, um auf Facebook Katzenfotos zu, äh, zu posten und auf Instagram Sushi-Fotos zu posten, sondern ich, ich nutze Social Media, um über Ziele zu sprechen und wenn die Ziele halt halt sehr vertraulich sind, äh, was ich zum Beispiel, mit dem Arbeitgeber wechsle, da gehe ich halt in diese in diese Zirkel rein und spreche das halt in diesen ganz äh, kleinen und sehr vertraulichen Zirkel. Hey, ich habe gerade bin gerade am orientieren. Kennt ihr nicht jemand bei beim Arbeitgeber ABC? Also, ja, natürlich, ich kenne da hier den hier Vorstand. Das ist mein, äh, was weiß ich halt Golfpartner und so. Kann ich dir da irgendwie helfen? Und naja, weil wir kennen uns ja alle irgendwie über was weiß ich viel was früher über Achtecken mittlerweile sind wir kennen uns alle über Dreiecken mittlerweile, glaube ich. Und und da kann man sehr, sehr viel schaffen, indem man seine Ziele offenlegt und es dann die Kurs- oder die Circle-Teilnehmer einem helfen, die Ziele zu erreichen über diese zwölf vordefinierten äh, Wochen. Und äh, wo du schon gerade die, die den deutschen DAX halt angesprochen hast, John Stepper hat sein Buch äh, Working Out Loud neu aufgelegt. Das kam diese Woche raus. Ah, okay. Und hat jetzt auch zum ersten Mal die deutschen äh, Großkunden-Stories auch dabei. Ach, das ist, das ist ja gut. cool. aufgelegt. muss Neue ich mir, das, muss mir tatsächlich viel. mal holen. Ähm, genau. Gibt auf Englisch erst nur, aber die deutsche auf, äh, Auflage kommt dann jetzt auch in den nächsten Wochen raus. Aber Englisch ist schon zu bekommen. Naja, macht ja nichts.
1: Ja. ja. Sehr, sehr cool. Ja, ist ein sehr inspirierendes Buch, muss ich auch sagen. Was ich jetzt ähm, auch besonders auffällig fand, als ich mir jetzt nochmal die Seite angeguckt habe von der Working Out Loud Community, war, dass dort in der Headline stand, Baue Beziehungen auf, die von Bedeutung sind. Mhm. Also es geht um Ziele erreichen, aber es geht gleichzeitig auch darum, die Beziehung zu stärken. Und das ist das, ja. was mich so fasziniert hat, als wir darüber ins Gespräch kamen, weil diese Beziehungsdimension eine ist, die meiner Meinung nach häufig ähm, so ein bisschen unterschätzt wird. Also auch wenn es um Unternehmenskultur ja. geht, wird das unterschätzt. Da wird halt gesagt, können wir effektiver werden, können wir produktiver werden, können wir attraktiver werden. Mhm. Aber die Be Beziehungsdimension ähm, ist ja interessant. Und gerade in diesem digitalen Kontext, wo wir darüber gesprochen haben. Ne, warum sind aus deiner Sicht Beziehungen im Kontext digitaler Transformation so wichtig?
0: Ja. Und jetzt ist das ganz, ganz spannende Punkt oder der Hauptunterschied von Working Out Loud zu anderen Arten der, der Zielerreichung. Nämlich, dass der Nebeneffekt von Working Out Loud, also das, das Hauptziel ist die Zielerreichung seiner eigenen Ziele. Der Nebeneffekt ist, man lernt automatisch durch diese Anwendung dieser Übungen digitales Netzwerken und Beziehungspflege und digitales Arbeiten, also beides. Und das ist natürlich spannend, weil ganz viele Vorstände sagen oftmals, ja, wir möchten, dass die, dass die Mitarbeiter digitaler arbeiten können, die digitale Transformation ist bei uns Chefsache, aber wie schaffe ich es, dass jeder Mitarbeiter dann dann ja, wirklich lernt, digitaler zu arbeiten? Und da, das ist quasi das Ergebnis von Working Out Loud. Nur halt durch die Hintertür, wenn man vordergründig erstmal an den Zielen mhm. ähm und jeder Mitarbeiter sollte Ziele haben. Wenn er das nicht hat, dann ist irgendwas, dann fehlt halt was im Entwicklungsplan. Aber das kommt dann nachher raus. Dass ich wirklich halt nach diesen zwölf Wochen rausgehe mit meinen vier, fünf, sechs, sieben neuen Kontakten oder alten Kontakten, die ich auf neue Ebene habe kennenlernen können, dass ich weiß, das waren vielleicht vorher lose, lockere äh, Netzwerke und die sind jetzt richtig kräftig, tragfähig, stabil. Und belastbar und helfen mir auch in Krisenzeiten weiter, wie zum Beispiel Covid-19.
1: Absolut, weil Beziehungen kann man ja nicht unter Druck entwickeln. Aber wenn ich zwölf Wochen lang mit ja. fünf, sechs Leuten intensiv an meinen Themen arbeite und ihnen helfe, an ihren zu arbeiten, einfach dadurch, dass wir übereinander miteinander in Kontakt sind, dann entwickelt sich ja auch häufig eine tragfähige Beziehung. Ganz genau. Und
0: das sagt jeder, also weil die, weil die Übungen sind auch sehr, sehr intensiv. Es sind zwölf zwölf Wochen, unterschiedliche Übungen. Die, die Übungen sind zum Teil auch emotional, also man muss auch schon ein bisschen sich öffnen. Also es ist nichts für Leute, die wirklich sich zumauern, dann für die, die werden da keine, keine große Freude haben. Die Übungen gehen auch ein bisschen ans Eingemachte. Darum arbeiten wir auch immer wieder mit der Videokonferenzen in den jeweiligen Sessions, um auch zu sehen, wie die Leute auch, was sie für, für visuelles Feedback geben und, und wie die halt nonverbal auch reagieren. Man sieht in einigen Übungen auch dann mal gläsernde <lacht> Augen und von daher kann man kann man ja. sehen, dass durch dass durch diese äh, Emotionalität, die in die Übung auch eingebaut ist, bewusst eingebaut ist, entsteht äh, durch dieses Teilen von Erfahrungen äh, einfach eine Nähe im Netzwerk, was das Netzwerk dann dann einfach näher zusammenrücken lässt und enger werden lässt und die ja die Netzwerke, das war ich ein bisschen im Bild, die Netzwerke, ähm, die ähm, die die Schlaufen, die werden halt einfach enger und können eine halt in schwierigen Zeiten tragen. Und das Sehr ist so gut. dieser ganz, ganz große Wert. Ich, ich teile etwas, ich teile Wissen, ich teile Beziehungen, ich teile soziales Kapital, um mit Bourdieu halt zu so sprechen und kann davon auch profitieren, wenn ich es mal brauche, nämlich in Krisenzeiten. Aber vom Mindset geht es erstmal vom Teilen aus und Helfen, Menschen, die nur äh, profitieren wollen, die nur was rausziehen wollen, von Anfang an sind eigentlich falsch bei Working Out Loud. Sehr sp ja, das ist
1: echt spannend. Vielleicht können wir da überleiten mit der Frage: Gibt es einen oder es gibt es bestimmt. Aber vielleicht magst du erzählen von einem Working Out Loud-Projekt, was erfolgreich war und das dich begeistert. Du hast ja viele gesehen.
0: Ja, also ich. Äh Fand am beeindruckendsten, weil ich es wirklich noch nie gesehen habe. Das war ein HR-Award. Da gibt es ja eigentlich immer viele und auch, und auch irgendwie halt, halt jährlich. Und es war der erste HR-Award, äh, wo ein Working-out-Loud-Zirkel den gewonnen hat, der aus unterschiedlichen Unternehmen bestand. Es war ein ein, ein Wollzirkel, der bestand aus der aus der Deutschen Bank, aus der Continental, aus der Deutschen Telekom, aus BMW, Audi, Daimler. Ich wieder wieder viele ähm, vergessen, wie fehlt mir noch? Bosch, genau. Und und dieser working out loud -Circle mit Teilnehmern, aus zum Teil Marktwettbewerberräumen, mhm. hat dann diesen HR-Award gewonnen für, für ganz innovatives halt Arbeiten. Und es hat mich halt sehr gefreut, dass das äh, den Preis halt bekommen hat, wo wir sehen können, dass auch Menschen, die die auch am Markt konkurrierend entgegenstehen, trotzdem in einem Circle voneinander lernen, auf Augenhöhe arbeiten, Faszinierend. teilen und sich gegenseitig coachen, obwohl sie ja im Beispiel der Automobilindustrie Wettbewerber der sind. Das fand ich eine ganz, ganz tolle kulturelle Veränderung. habe mich halt sehr gefreut, dass das auch sehr gewürdigt worden ist. Das war glaube ich vor zwei Jahren der so ein HR HR Excellence Award. Wow, ja, das und
1: das, das ist auch sowas, was gehört so in die Kategorie hätte man nicht für möglich gehalten, genau. dass das eigentlich überhaupt geht. Ja. Ähm, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Juroren gesagt haben, wow mit dieser Methode gelingt es, exactly. eben über die Grenzen ähm, intensiv zu arbeiten und, und, und voranzukommen. Ja, wir haben viel über magnetisch gesprochen. Was, Ragnar, macht dich magnetisch? Denn du bist ein gefragter Redner, bist auf vielen Conference-Speaker, bist sehr, sehr viel, wenn es wieder möglich ist, unterwegs. Ähm, es, ja. Und es ist natürlich auch nicht leicht, diese Frage für sich zu
0: beantworten. Vielleicht hast du sie auch mal von anderen Leuten beantwortet bekommen. Ja, die Frage hat mich wirklich noch keiner gestellt. Ich versuche es mal so für mich zu beantworten. Ich glaube, wenn ich hier angucke, weshalb mich Leute kontaktieren, ähm, vor allen Dingen auch im eben nicht beruflichen Heilumfeld, ist es wirklich, weil ich sehr, sehr freizügig Wissen nach außen teile. Geste, ähm, letzte Woche war, war auch wieder der Fall. Ich war in einer, in einer Konferenz drin, in einem, in einem, in einem Call und habe da äh, gemerkt, jemand hatte eine Frage, die er keiner hatte eine Antwort. Ich wusste die halt Antwort, habe dann Stunde später einen Blogpost zu halt, geschrieben, habe das dann veröffentlicht, Twitter und so weiter. Und halt LinkedIn habe die halt erwähnt. Hey, das war eure, eure Frage von, von eben. Hier ist die Antwort. Und äh, diese Art zu, zu arbeiten, macht mir einfach unheimlich Freude. Das Teilen von Wissen. Von, von Entweder habe ich gerade meine eigenen Themen, meine eigene Agenda, wo ich einfach dann blogge, Videos erstelle, Livestreamings mache, Podcasts, wie auch immer. Oder halt es kommt eine, eine Frage auf, ich weiß, hey, da kann ich was zu beitragen. Aber es geht eigentlich immer wieder bei mir um dieses Helfen, vielleicht habe ich auch gewusst, Helfer-Syndrom, mit um Sicherheit und ähm, dieses digitale Teilen von Informationen. Und, äh, du wirst von mir keine äh, E-Mail halt erhalten mit einer äh, drei Stunden langen Antwort, sondern wenn du dann eine Frage hast und die Antwort ist, und ich, ich finde die Antwort ganz spannend, dann werde ich die irgendwie bloggen und dir dann den, den Link zum Blogpost äh, senden weil so können mehr Menschen profitieren. Von der Investiere ich gerne die, die Zeit in deine halt Antwort, aber es skaliert einfach besser, wenn man dann die, das Wissen dann teilt und dann dir nochmal in einem separaten Call nochmal ein paar Feinheiten hinzufügt, die man nicht im Blogpost erwähnen möchte, aber ja, so ist einfach diese, diese Wissensarbeit oder Wissensmanagement-Philosophie, die ich halt seit Jahren schätze und in dem Augenblick, wo man dann, dann so viel äh, im Social Media aktiviert, äh, aktiv ist und aktiv heißt nicht nur irgendwie liken, sondern vor allen Dingen Content selber neu erstellen, weil liken ist halt leicht. Erstellen ist schwieriger. Äh, das schafft mir natürlich eine gewisse Reichweite und hoffentlich auch einen Magnetismus.
1: Ja, also das kann ich sozusagen, kann ich auch so bestätigen, weil wir haben uns über ein Projekt kennengelernt in einem mhm. ganz anderen Kontext. Aber wir sind in Kontakt geblieben. Das wäre für mich auch so ein Teil, der, der eben magnetisch ist. Ne? Ich habe mit ganz vielen Leuten damals bei Microsoft gearbeitet. Wir sind noch in Kontakt. Ja. Das hat auch genau. sehr viel mit dir zu tun. Ähm, und ähm, ich würde das, ich würde die Überschrift, für dich tatsächlich Großzügigkeit nennen. Ne? Mhm. Also, du ähm, bist großzügig mit deiner Zeit, mit deinen, ähm, mit deinen Kontakten und mit, dein, mit deinem Wissen. Und das macht sehr magnetisch, ja, absolut.
0: Genau. Und die Story, es war, es, war, es war relativ einfach. Also du hast, glaube ich, mal auf Social Media, genau. Also erstmal der erste Schritt war, ich habe dir nach dem Projekt noch halt gefolgt, auf den üblichen Wegen halt. ne ähm, Dann habe ich gesehen, dass du das Buch veröffentlicht hast. Das Buch hat mich halt sofort halt, halt, halt ähm, angesprochen. Dann habe ich gesagt, Christian, pass auf, ich würde es unheimlich gerne lesen. Würde auch gerne äh, darüber bloggen. Und dann kamst du halt, halt an, hast mir das Buch gleich zugeschickt. Äh, erst als PDF, weil es noch nicht äh, draußen war. Und dann kam dann die, die echte Version, natürlich dann auch mit einer, mit einer Halbwidmung von dir passend. Und habe ich dann natürlich auch gleich einen Blogpost halt geschrieben über das Buch und auch äh, rezensiert bei Amazon und so weiter. Und weil das sind einfach Sachen, die finde ich, das ist für mich ein ganz normales Denken. In dem Augenblick, wo, wo du mir das, das Buch schenkst, mache ich dann halt einen, einen Blogpost, was ich aber auch nur mache, wenn mir die Sachen gut gefallen. Also wenn ich jetzt ein Buch bekäme, was extrem mir überall widerspricht, würde ich sagen, tut mir leid, ich werde jetzt keinen vernichten, dann halt Blogpost schreiben. Ich würde einfach sagen, wir lassen das mal. Ich schreibe gar nichts. Du bekommst auch von mir keinen Helferiss. Wir lassen es einfach mal unter den Tisch fallen. Aber das möchte ich bisher noch nicht machen müssen. Aber würde ich halt auch machen, weil ich habe kein Interesse negativ auf Social Media halt zu schreiben. Das ist so mein Stil. Jetzt sind wir wieder bei dem, bei dem Thema halt Werte und, 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 auch, und auch Sinn und, und Purpose. Von daher schreibe ich da wirklich auch immer wieder positiv über die mhm. Sachen, die ich halt rezensiere und mache da keine halt Verrisse. Das ist nicht mein Stil. Ich habe da keine Ambitionen, dann lasse ich das Thema lieber an den Tisch. Und das war's dann.
1: Ja, da haben wir, glaube ich, auch was gemeinsam. Also ich bin ein ganz großer ähm, Verfechter von positiver Verstärkung. Ne?
0: Ja, genau. Und, und, das, genau. und, das, und das funktioniert
1: ist, nach ja. außen und nach innen. Also, du siehst ja. etwas Positives und dann springst du da drauf. Ja. Und das hat einfach eine viel größere Wirkung ja. als das Rumnörgeln.
0: Ja. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also ich, 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 folge ab und zu Leuten auf Social Media, die, die äh, intellektuell hervorragend sind. Die haben auch eine, auch eine, auch eine große Followerzahl, aber sie schreiben immer nur negativ. Jeder einzelne Tweet, jeder einzelne Beitrag ist immer negativ, immer kritisierend. Mhm. Und dann sage ich, okay, also das ist auf, das ist exakt nicht halt meine Art, so will ich halt nicht wirken, weil dann haben sie auch einen Magnetismus, weil sie haben ja auch ihr, was ich kann sagen, 50.000 Follower, aber auf dem magnetischen Bereich, den ich nicht anziehen möchte. Ähm, genau, daher, und das, das muss, muss jeder von uns eben überlegen,
1: ja. ähm, was wollen wir eigentlich anziehen? Der Magnet ja. zieht ja nicht alles an. Also der Magnet zieht ja, ja. Der, der normale Magnet zieht halt Eisen an und der zieht halt irgendwie Plastik nicht an. Kommen wir nochmal zu dem zum magnetischen Unternehmen. Mhm. Ähm, gibt es ein Unternehmen, das, wenn die an dich rantreten würden und würden dir einen Job anbieten, wo du sagen würdest, mein super Job im Augenblick, denn bin ich, mit dem bin ich total happy und meinem Arbeitgeber auch, aber da würde ich zumindest mal ein Gespräch führen, weil mich das Unternehmen so fasziniert.
0: Hm. Ähm, ich glaube, ich würde nicht wegen dem Unternehmensnamen wechseln oder weil das Unternehmen irgendwie cool ist. Ich glaube, ich bin jetzt mittlerweile auch zu alt, um mich, mich blenden zu, zu lassen von, von, von Coolness. Ich denke, alles, was so als, als, als cool kennt, äh, habe ich auch schon mal irgendwo ähm, gesehen oder, oder, oder war schon mal irgendwie drin gewesen in diesen Firmen. Von daher, das Einzige, was mich wirklich reizen würde, wäre wirklich eine richtige Sinnhaftigkeit, wo man in einem Unternehmen einsteigen kann, in einer, in einer Position, die mir sehr liegen würde, wo ich wirklich Menschenleben retten kann. Also wirklich das höchste Ziel der höchste Wert ähm, ja Menschen Menschen helfen aber im Sinne von 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 Rettung ähm, das wäre natürlich schon oder die als wenn wenn ein Unternehmen das Ende der Armut äh, ansteuern würde und so weiter mhm. so Sachen oder das Ende der ja so also das sind das sind Themen die mich motivieren würden wenn ich mhm. da irgendwo Mehrwert halt lassen könnte da würde ich sowas schon motivierend finden aber nur der Firmenname allein und die, und die Coolness, das reizt mich dann halt nicht mehr.
1: Und im Prinzip ist es ja das, was, glaube ich, gerade so bei jungen Leuten häufig der wichtige Punkt ist. Die fragen häufig ganz gezielt danach, was ist eigentlich der Sinn? Also mhm. die Sinnfrage gewinnt immer mehr an Bedeutung und es ist halt erschreckend, wie viele traditionelle Unternehmen da relativ sprachlos sind. Oder aber ja. irgendein intellektuelles Geschwurbel da auf ihre Webseite zaubern, ne? wo, mhm. wo letzten Endes, Gerade die jungen Leute, die das vielleicht ein bisschen, die ein bisschen weniger empfänglich sind, ähm, für sofort durchschauen und sagen, es geht euch das so um. Die sind so
0: unheimlich, so. Ich unheimlich feinfühlig, äh, ob, ja. das, ob, die, ob die Botschaft oder auch, auch die Art und Weise, wie gesprochen wird, Es merken die sofort, ob es halt ein Fake ist mhm. oder authentisch, ehrlich, herzlich und so weiter oder ob es nur irgendwie aufgesetzt ist und von der PR-Abteilung vorgeschrieben. Das merken die halt sofort. Also, also, das denke ich, da bin ich ein großer, da bin ich wirklich leidenschaftlich, was, was, was das angeht und finde es halt, halt ganz toll, dass die diese Feinfühligkeit haben, die wir zum Teil in unserem Corporate Brainwash zum Teil gar nicht mehr heraushören halt können. Da haben, das sind die noch ja auch unverbrauchter, ne? weil die noch nicht im Unternehmensleben drin waren. wir wissen schon, wie wir halt Sätze rundschleifen müssen, um zu gefallen. Und das haben, das, das, das sind die noch, ja. Und deswegen auch kritisch. Was, genau. wäre,
1: was, wäre, was wäre deiner Meinung nach, was wäre so dein Top-Tipp, wenn jetzt jemand aus einem anderen Unternehmen auf dich zukommt und sagt, vielleicht ein Entscheidungsträger auch, der wirklich den Einfluss hat, und so sagt, mal, Ragnar, wir sind nicht so magnetisch, wir bekommen nicht so viele Bewerbungen und auch die Kunden laufen uns nicht die Tür ein. Was können wir tun, um magnetischer zu werden? Was wäre dein Top-Tipp?
0: Ähm, dein Buch lesen? dich anheuern <lacht> raten lassen. Das ist das Beste. Ja, weil das, weil das, das Thema ist schon ist schon ähm, sehr komplex und so weiter, aber es, aber, es, aber, es, aber es geht immer wieder um diese um diese halt Bausteine, wie, wie, wie halt wirklich halt Netzwerke. In, in der in der Firma bauen, die wirklich halten können, eine Vision generieren, eine Sinnhaftigkeit generieren, die Sinnhaftigkeit aber nicht top down, nur halt alle halt Stellen lassen, von, von keinen Fall von außen aufordern lassen, sondern wirklich halt gucken, wie kann ich auch durch durch, durch soziale Halteswerke neue neue Werte ähm, finden und die auch halt bortenabmäßig halt hochbringen, so dass das was wir wirklich auch auch wo wir es auch jetzt in letzten Monaten stark herausgefunden haben, Sinnhaftigkeit ist motivierend, ist, ist attraktiv, ist magnetisch. Alle, die irgendwie halt Simon Sinek äh, gelesen haben mit Why, wissen einfach, es kommt einfach darauf, darauf an, auf dieses herum ähm, und diese Frage stellen. Aber sie darf halt nicht von außen kommen, sie darf auch nicht nur vom Vorstand kommen, sie muss eigentlich irgendwo daher kommen, wo sich äh, Bottom-up und Top-down im Prinzip treffen. Und diese ganzen Strategien, die, 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 die halt auferlegt werden, die müssen auch, 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 auch so kräftig werden und so kraftvoll und dann nachhaltig werden, dass sie auch von der Basis halt gelebt werden können. Das sind wir wieder bei unserem Thema, wo wir uns kennenlernen durften. Mhm. Ähm, ja, es geht also, also wirklich um, um, um die Mischung aus, aus, aus Werten, neuen User Experiences, dass ich wirklich noch stärker vom, vom Kunden ausdenke. Es war ja immer so diese alte Diskussion, ja, wir haben jetzt zwischen den letzten Monaten sehr, sehr viel Wert auf New Work gelegt und in dem Augenblick, wo wir das New Work so überfokussiert haben, hat es immer wieder auch die Gefahr, dass wir den Kunden aus dem Augen halt, halt verlieren und uns nur um unseren eigenen Arbeitsplatz kümmern, weil in dem Augenblick, wo der Arbeitsplatz jetzt optimiert ist, im, im Homeoffice, in Covid-19-Zeiten, Sollten wir wieder den Blick auf den Kunden richten und schauen, wie die äh, neue und innovative und überraschende Kundenerfahrung äh, liefern, die du schon beschrieben hast bei deinem Halt-Einkauf. Gucken, wie wir einen Prozess einfach so einfach machen können, transparent machen können, dass es der Kunde auch dass der mitgenommen wird und auch gerne mal die Kunden über, überraschen mit neuen Möglichkeiten des Konsumierens und des halt Geldausgebens. Von daher, ja, das hat das hat, und es hat viel mit, mit Innovationen zu, zu tun, viel mit Digitalisierung, aber auch immer wieder gucken, was ist wirklich dem Kunden wirklich wichtig, im Gespräch zu bleiben und, und da einfach viel auch hören. Also viel hören, was der Kunde möchte, was der wirklich braucht. Sonst können wir uns in der digitalen Transformation tot erfinden und äh, haben trotzdem nicht den Kern hergefunden. Ähm, mhm. Von daher. Fand das heißt, ich,
1: vielleicht wären es drei Dinge, habe ich es rausgehört. Ne? Das eine ist wirklich die Sinn-Komponente, wirklich. Sinnkomponente
0: auf jeden Fall, genau. Das
1: andere wäre, ja. mach vielleicht Working Out Loud. Ja, ja,
0: ja das auf jeden zum Fall, Beispiel, genau. Weil, ja. weil,
1: weil dadurch eben auch, dadurch werden Beziehungen gestärkt, dadurch wird die ja. Kommunikation, das Netzwerk intern gestärkt mhm. und sieh zu, dass du deinen Kunden mehr zuhörst, dass du wirklich mhm. deine gesamte User Experience ähm, von der ersten Begegnung bis mhm. zum. Bis zum Produktkauf oder zum Dienstleistungserwerb halt Erwerb halt
0: wirklich auch aus Kundensicht siehst. Genau, genau. Und das halt mit den, mit den klassischen Fragen, halt warum, wie, wer, was und so weiter, diese Fragen halt halt nehmen und von da aus alles, alles halt durchdeklinieren. Mhm. Und äh, jetzt nochmal, um das Thema wirklich auch laut reinzubringen, wir, wir werden da einfach noch weiter, glaube ich, in den nächsten Jahren in experimentelle Phasen reinkommen. Wir haben alle nicht den, 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 äh, den, den, den Stand der Weisen gefunden und in Kral. Wir werden weiterhin noch noch stark äh, experimentieren und ich finde durch Wirken laut, wenn man das im Unternehmen etabliert, auch über, über halt soziale halt, Netzwerke, kann man noch besser diese Erfahrung teilen. Es mhm. gesagt, so, jetzt hat man wirklich mal, mal einen Kanal für die Kollegen aus, 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 weiß ich, Großbritannien, aus Deutschland, aus USA und weiter andere Länder und die teilen wirklich halt, was sie gerade für für Experimente machen, sodass wir nicht mehr ähm, in Silos halt arbeiten, sondern gucken, hey, was machen die gerade für Erfahrungen, wo geben die gerade auch mal Gelder aus, auch mal Marketinggelder aus? Was sind die Erfahrungen? Wie kann ich von, von denen lernen? Sodass ich nicht das gleiche Geld für die gleichen Aktionen investieren und, und verbrennen muss, wo ich weiß, hey, hätte ich die gefragt, hätte ich herausgefunden, das kann gar nicht funktionieren. Und deshalb bin ich, bin ich ein großer Freund von diesen experimentellen halt Arbeiten, wo man auch mal über Misserfolge spricht und auch, auch eine Fehlerkultur zulässt bei dem Experimentieren. Ähm, aber Offen drüber spricht und da brauche ich halt die Kultur des Vertrauens, wo Fehler machen, halt erlaubt ist. Ich sage, nein, wir haben es hier versucht. Das war eine Kampagne, haben halt 10.000 Euro Marketinggelder ver verbrannt, hat nichts gebracht und bitte lass uns neue neue Wege gehen und, und äh, mehr halt erreichen.
1: Von Zum Abschluss habe ich noch vier Fragen.
0: Gerne. Die ein bisschen an
1: dich persönlich gehen und da geht es genau um dieses, warum wer. Mhm wie und was, ne? also Sinndimension, ja. Beziehungsdimension oder Verbindung, wie ich das nenne, Energiedimension und Fokus. Mhm. Magst du die Vision, die du für dein Leben hast, dein persönliches Warum mit uns teilen? Eine sehr persönliche Frage, weiß ich.
0: Ich glaube, jetzt mittlerweile bin ich in im einem, einem Alter, wo ich schon, schon sehr viel auch erreicht habe. Also ich bin beruflich sehr zufrieden, habe da... Ähm, bin da wirklich halt ausgefüllt. Der Familie geht es gut. Ich glaube im Augenblick ist es, es ist so, dass ich, dass ich von meinen Zielen her wirklich möchte, dass die Kinder ihren ihren Weg machen, ihren Weg machen aus der Schule halt heraus in die Ausbildung, Studium, dann halt eine Familie gründen. Das heißt, ich habe gemerkt, dass ist eine Sache, die jetzt seit wenigen Jahren erst äh, aktuell ist. dass es gar nicht mehr so sehr um meine meine Ziele gibt, die ich jetzt in noch was ich kann ich habe ich jetzt noch 20 Jahre ähm, bis zur Rente, darum geht es gar nicht mehr so sehr, sondern, sondern ich möchte wirklich auch gucken, dass, dass die, die jetzt, wie kann ich meine Kinder halt so coachen, so beraten und ihnen so, so, so als Mentor stehen, dass sie wirklich auch ihren Weg finden. Weil ich bin so weit jetzt on track, dass ich, glaube ich, hier <lacht> da gut, gut mit dem Potenzial äh, weitermachen kann. Aber das Ziel ist wirklich, wirklich äh, familiär, ja. Mhm.
1: Das leide gleich zu dem Bär, ne? Ja. Was, sind, was würdest du, ich, welche sind deine drei
0: wichtigsten Beziehungen? Ja, auf jeden Fall, Top Nummer eins, ganz klar, die Kernfamilie. Dann der, die Nummer zwei ist so, ist, so, ist so, die erweiterte halt Familie und der, und der Freundeskreis. Ähm, und dann die, der Punkt äh, Beruf und halt, halt Beruf ist immer eine, eine Mischung, das kann man ganz schwer trennen zwischen internen Kollegen, Partnern. Kunden, aber da pflege ich halt, halt halt auch wirklich mit vielen, vielen Leuten der Beziehung. Was gibt dir Energie?
1: Also wo tankst du auf und äh, wo so, ziehst äh, du
0: Energie äh, raus? Nämlich mal das zuerst, was mir am schwersten von den Lippen kommt. Also ich muss wirklich sagen, Erfolg motiviert mich unheimlich. Also das heißt, in dem Augenblick, wo man, wo man irgendwas macht und, und einen Erfolg hat, also Menschen hilft und die sind dankbar drüber oder so, das ist ein, ist ein finanzieller... Erfolg eben Vertrieb das macht richtig viel Spaß motiviert mich richtig es wirklich auch halt emotional sehr also Erfolg haben macht einfach riesig viel Freude dann habe ich immer noch als Energiequelle meine, meine Hobbys das sind vor allen Dingen wirklich auch auch Sport machen mit der Familie rausgehen in der Tour Fahrrad fahren aber auch aber ja aber auch irgendwie alle ja alle Arten von, von Tätigkeiten die anders sind als mein Job am Schreibtisch, also wirklich ein, ja, was, was anderes haben und vor allen Dingen gerne rausgehen, in den Wald gehen. Das liebe ich also sehr. Und dann mag ich es oder mich gerne, wenn man mit der Familie Qualitätszeit hat. Und Qualitätszeit ist also die Zeit, dann wirklich jeder auch, auch fokussiert ist auf die Familie und, und jeder hat irgendwie auch Zeit. Also, man wirklich sieht, man hat jetzt gerade einen Punkt, wo man so zusammen ist, eine halbe Stunde, Stunde, vier Stunden und man, jeder hat irgendwie auch Zeit. Das geht am besten im Urlaub dann ist jeder irgendwo auch irgendwie eingesperrt in einem, in einem Mietauto oder, oder in, einem, in einem Hotel, Motel, wie auch immer. Das ist eine sehr, sehr intensive Zeit, die ich, die ich unheimlich schätze und liebe, wenn man da nicht in seinen Alltagsstrukturen drin ist, wo man jeder in seinem eigenen Zimmer ist und vor sich hinwurschtelt. Ähm, von daher sind das die, die größten Energiequellen. Ähm, was ich auch immer als Energiequelle hatte, das ist aber aber, aber aber auch zeitlich immer ein bisschen schwierig, ist das Thema wirklich auch Stille, also Kontemplation, Meditation, wirklich in die Stille zu gehen. Da hatte ich Zeiten, da habe ich bestimmt eine halbe Stunde ähm, am Tag da auch eingeräumt, in diese wirklich stille Zeit. Ähm, Im Augenblick ist es gerade irgendwie nicht dran und nicht drin. <lacht> auch ein bisschen ist gerade irgendwie zu quirlig. aber das ist mir eigentlich schon auch wichtig, diese Zeit zu, zu nehmen und um wirklich mal sprichwörtlich gar nichts zu tun. Also vor der weißen Wand schauen oder, oder vor den grünen Baum schauen, aber nichts tun. Also ja, das ist mir bei mir immer über die Jahre hin sehr wichtig. Habe ich gerade in den letzten acht Wochen strenglich, <lacht> sträflich vernachlässigt. Mhm. Aber darum sprechen wir hier, dass ich auch weiß, wieder, was für mich wichtig ist. Okay, sehr gut. Letzte Frage. Was ist aktuell, jetzt
1: Mai 2020, dein Fokus, deine Top-Priorität?
0: Ja, also ich habe gerade, wie schon auch erwähnt, Herausforderungen, die ganzen weggefallenen Konferenzen zu kompensieren. Von daher gucke ich mir gerade sehr genau an, wie möchte ich Konferenzen online durchführen. Ich habe jetzt viel gesehen. Ich weiß auf jeden Fall, was ich definitiv gar nicht möchte, welche Konferenzformate ich nicht möchte. Ich weiß auch schon, dass ich nicht mehr die klassischen Webinare haben möchte, wo man nur 60 Minuten Leute mit PowerPoint totschlägt ähm, sondern ich habe eine hab ne, hab ne klare Vorstellung von dem, was ich will und äh, gucke jetzt gerade, wie ich diese neuen Konferenzformate, die sehr interaktiv sind, wenn wir noch nicht reisen können, aber wie wir wirklich halt neue Online-Formate mit viel Video-Livestreaming mit reinnehmen kann, sodass wir viel Dialog haben, viel Austausch haben, viel auf Augenhöhe diskutieren, sehr viel voneinander lernen gegenseitig mit Video, mit Livestreaming und nicht nur äh, Kamera aus, Powerpoint und ich habe eine und ich generiere eine hat mir gerade nicht eine eine äh, ne, ne Haltung, wo ich von von, von oben runter äh, spreche und habe eine halt die das will ich quasi nicht halt haben, sondern da bin ich gerade halt am um gucken, wie ich noch mehr interaktive Live-Formate wo die wo die Zuschauer und die, und die Zuhörer sehr viel mitbringen können, aber sich auch nicht nur mitnehmen können, sondern sich auch halt einbringen können. Sehr cool. Ja, bin ich, da bin
1: ich sehr gespannt drauf, was du da, also da würde ich gerne mit dir weiter in Kontakt bleiben, mhm. weil das ist so etwas, was mich auch begeistert, wie können wir halt tatsächlich Online-Erlebnisse schaffen. Erlebnisse, ja, genau. hatten wir, haben wir ja drüber gesprochen, die auch Leute anziehen, die magnetisch sind. Herzlichen ja, darum Dank geht's. für das inspirierende Gespräch und ähm, ich freue mich auf unseren weiteren Kontakt.
0: Viel, vielen war Dank. Eine große für die Freude. Zeit. Danke, dass ich hier daran durfte. Alles Gute.